0: Эй, инсайты есть? А если найду? И это подкаст инсайтышный с Нефёдовым. Мои решения, твои разрешения. Ох, товарищи, ну что, мы начинаем. Мой подкаст инсайтышный, я Антон Нефёдов, то и на драконе. И сегодня мы поговорим про выгорание. Какой же формат этих подкастов? Я буду собирать мои инсайты, за прошлую неделю, и каким действиям они меня привели. И все, за что я плачу моим психологам, коучам, астрологам, менторам, торологам, вы будете получать здесь, в формате выжимки, просто в подарок. От вас остается только вдохновиться и после этого пойти делать. А, тема сегодняшнего подкаста – синдром выгорания и почему эта вот штука вдруг прям бич начала нашего десятилетия но мы тут плавненько идем к серединке десятилетия, но вот последние несколько лет э, я замечаю и за собой, и за друзьями, и за коллегами, что есть много путаницы по поводу выгорания. Выгоранием обзывают и усталость, и трудоголизм, и бессилие, и депрессию, и все, что можно. Нет. Выгорание – это отдельный процесс. Это когда ты что-то очень любишь, ты этим занимаешься настолько с горящими глазами, что начинает дымиться уже попа. И в этот момент начинает, как это мне понравилась, фраза, что выгорание это запах психологической проводки. Это прям вообще мурашки от этого образа. А-а-а. Очень хочу подсветить, что вот сейчас такой период, когда все время есть какое-то ощущение, что надо куда-то бежать. Все куда-то бегут быстрее, у всех уже что-то получается, а я тут типа не добегаю, и мне бы тоже подускориться. И люди начинают жить на не своих скоростях. Мы набираем все больше и больше скорости, несемся, и зачастую вообще не понимаем, зачем несемся и куда. Да, это классная метафора, что когда человек из мегаполиса приезжает в маленький город или на курорт, его за километр видно, потому какой скоростью он шагает. У меня есть такая фраза, когда я начинаю вдруг втапливать, я говорю, о, походка москвича включилась. Вот. И это прям безумно интересно наблюдать, как мы начинаем быстрее делать фастфуд, да, быстрая еда, быстрые свидания, быстрые встречи. Да, все быстрее, 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 быстрее. А в какой-то момент Белке просто нужно выйти из колеса, но она уже не может, потому что колесо с такой скоростью несется, а она внутри этого колеса, и и все, и вообще непонятно, что ей делать. Разберем из того, что я тут за собой отслеживал. У меня мой большой инсайт, это я переезжаю из Барселоны в Олен. Все, я переезжаю из огромного туристического города в такую, одну из признанных топ столиц Европы, там, самая зеленая, самая, там, какая-то комфортная для жизни, самая комфортная для переездов, я переезжаю жить на пляж в минуте от пляжа, и при этом в 10-15 минутах от центра города, офигенная локация, и большой инсайд этой недели, я пришел к моему психологу, они говорят, слушай, меня прям Говорю, не могу понять, я очень довольный выбором жилья, что это домик, что это прям вот у пляжа, что это Валенсия, что это офигенный город-город. И при этом, говорю, где-то эго калашматит, что типа я не нашел подобного варианта тут в Барсе где-нибудь у пляжа, ну, чтобы типа жить в вот таком сумасшедше красивом городе. И мы стали разбирать, что происходило со мной, и увидели, что просто... Я в своей голове мечту назвал «домик у моря» в Барселоне, хотя при этом в целом имел в виду всю Испанию. Просто я до этого больше всего времени проводил тут. Все мои поездки, встречи какие-то, там отпуска и прочее. И это была большая точка, где я вдруг увидел, что я уезжаю не в какой-то маленький городишко, хотя я очень люблю дачный режим, а я уезжаю в крупный город, где у меня уже я купил билеты в театры, в музей, где уже концерты, где уже какие-то мастер-классы, где у меня три студии йоги, из которых я сейчас буду выбирать, в какую ходить. У меня от дома в минуте и в четырех минутах пешком два офигенных спортзала, один прям какой-то просто космический крутой, который прям в минуте от подъезда. Вот налево пляж, а направо спортзал. И вот эту точку отследить, что для меня было дико ценным, прям несу в мир инсайт, инсайтище, который дальше перешел в офигенные действия, что я стал уже закупать себе салфетки и посуду в тот дом. Я отследил, что как я называю мой запрос в голове, и у меня запрос был домик у моря в Испании, но я почему-то обзывал домик у моря в Барселоне. И это так прикольно увидеть, что для меня, ну типа по всем критериям сейчас Валенсия круче на несколько лет, да, именно пожить в ней я хочу. И вот просто этот внутреннему голосу сказать, малыш, ты тогда что-то там сформулировал, ляпнул и это прекрасно, давай перепишем. Вот этот вот диалог с собой внутри это прям инструмент, который я забираю с этой недели. Огромнейший инсайт встречи с психологом. Это первое. Второе. Я тут сходил поиграть в падл. Падал это такой упрощенный теннис для ленивых. Что-то среднее между бадминтоном, пинг-понгом, сквошем и теннисом ну плюс-минус, каждый там видит свое. <laughs> Такое, как как вот в моих играх: кто-то говорит мне: О, это же прям расстановки! Или О, это же прям коучинг, или О, это же прям тренинг. Я говорю, да-да-да, каждый видит свое, все как в метафорических картах, да, я вижу свое, ты видишь свое, так и в падле. Я вот вижу упорно пинг-понг, настольный теннис, потому что я раньше в него очень много все детство играл на даче, у нас был стол. Да, там друзья мои теннисисты говорят, ну это же очень похоже на теннис. Вот, это тоже мой большой инсайт, я сходил на занятия для новичков, с офигенным инструктором Леной. Она нас там полтора часа поддерживала, объясняла правила, зажигала, бодрила. И я увидел, сколько своих людей есть и в других профессиях, там они только у нас среди мастеров игр. Есть зажигалочки, классные, опытные, крутые, прям вообще, прям мы полюбили всей команды Лену, все в четвером новички, и очкой фанули. И для меня вот эта огромная важная была точка про отход от жестких правил, про м, все сделать игрой и при этом делать это как-то прикольнее, проще и удобнее. И бум-то падло проходит вот сейчас, как я понимаю, последние 2-3 года. Это прям тренд-тренд-тренд. Да, и это игровой формат. И для меня мой большой инсайт, что все-таки часть моего спорта мне нужна игровая. И она такая игровая, мне было плюс-минус по барабану на счет. Мне было важно, что мы в вчетвером взаимодействовали два человека. С одной стороны, от сетки два с другой. И это прям игра, взаимодействия. Это было так прикольно. И вот мой огромный инсайт из такого а, люксового спорта, что правила могут быть легче и проще, мягче, менее жесткие, какие-то тяжелые и накрученные. И это офигенно. Прям вот делюсь этим осознанием и кайфом. И я прям жду уже следующую тренировку, пойти играть. Прям вообще третий из больших инсайтов этой недели. И это все про выгорание. Вот смотри, дорогой друг, который ты меня сейчас слушаешь, мой первый инсайт огромный. Это про дом что и мне нужен другой ритм, что Барселона сейчас не в моем ритме. Я 10 лет назад, будучи студентом, кайфовал от этого драйва и прочего, а сейчас мне хочется вайп поспокойней, и я не вписываюсь в Барсу. И чтобы не выгореть, а я чувствую за эти пару месяцев здесь, что я такой вот, ну, для меня слишком много активностей, вариантов, я слишком наслаждаюсь, и мне нужна передышка». Вот, и для меня переезд в Валенсию – это ровно та грань. До Барса три часа, до Мадрида час двадцать. Прекрасно, все рядышком. У друзей дача в часе от меня в Кальпах. Огонь. Так это круто. И это мой план. Я еще не выгорел. Но я понимаю, что оставшись именно в Барсе, через несколько месяцев я мог бы поймать выгорание от состояния моего в городе. И я сейчас делаю профилактику и осознанно выбираю себе другой ритм. Но я не уезжаю, потом тут на Нанай, на Эгей, и потом куда-нибудь в деревню, в глушь, да, а я уезжаю просто в, ну, как бы, в прибрежье около крупного города, чтобы он там 15 минут, и у меня все музеи, бары, рестораны, всякие концерты, театры, мастер-классы, йоги, и все подряд, прикольно, прикольно. Вот это точно мой план антивыгорания. То, что я делаю заранее, умею чувствовать себя. И это мой огромный инсайт, что я, оказывается, такой молодец и так умею круто себя слышать и заботиться. Прям вот это. раздаю тепло, как Wi-Fi. Раздаю эту мысль, как Wi-Fi, пронаблюдать за собой и успевать поймать выгорание до. И следить очень за местом и пространством, в котором находимся. Про вторую историю. История пропадал. Но я понимаю, что я бы устал, например, в теннис играть полтора часа. А в падал нет, мне было просто прикольно. И это тоже про то, чтобы не соваться, каждый день играть в падал. Ну, часто там вот раз в неделю, два раза в неделю. Да супер. Во в каком-то своем темпе. Вот я увидел, что выгорание, это очень про темп и ритм. Посмотри, пожалуйста, как у тебя, дорогой слушатель, как ты выстраиваешь пространство, в котором находишься, и какие-то свои активности, интересы, окружение. Каким образом? Третья история. Я тут с моими двумя мастерами игр, Галей и Ромой, мы ходили на офигенную лекцию в здании архитектора Рикардо Бафила. У него там что-то больше ста зданий, которые построились по его проектам, а его агентство больше тысячи. И он есть везде. В куче стран, на куче континентов. Есть в России его здания, в Испании, в Америке, во Франции. Дофига огромное количество стран и городов. Вот так интересно для меня было осознать, что человек настолько, блин, продуктивен. Представляете, просто осеменить своей архитектурой огромное количество городов и стран. И мы с вами большинство эти здания так или иначе видели. Но вот тот момент того, что да, личный бренд, ну как бы, я не знал его имени. Но при этом, когда они показывали его здания, разные фотографии по всему миру, я такой, о, прикольно, вот это, кажется, я видел, вот это, я, кажется, знаю, о, как интересно». И для меня было безумно интересно, что он выстроил огромное агентство в суперудобном для себя месте. Мы увидели прям бывший бетонный завод, который он перестроил под свою архитектурную студию. Так красиво! Просто он невероятный, он гений. Он умер всего пару лет назад в эту пандемию. И он испанец, который творил по миру, летал, он во Франции жил. Да, какой-то там французский период у Бофилла так это красиво. С ней правильно ударение ставлю, я не туда, не бофил. И вот для меня было интересно осознать, что мне иногда кажется, что вот я, тут моя продуктивность какая-то, вон чувак во всему миру делал здание. Я такой, прикольно, а что если я могу подумать о себе как о, о тоже каком-то очень продуктивном и насыщающем мир собою? И я такой, о, прикольно. И я такой, ага, а где гранька выгорания? где гранька вот, чтобы ну, не влететь в миллион дел в день. И я такой, не, я туда уже не влечу. О, прикольно. И вот тоже мой инсайт про выгорание на этой неделе, что я могу не влетать в не мою продуктивность, но при этом признавать и видеть, как много я делаю. И по факту там все сообщество мастеров. Ну, кстати практически каждый день в мире на каком-то из языков кто-то ведет мои игры либо сессии там с нашими метафорическими картами по моим технологиям. А иногда это по, ну, то есть по факту, из того, что мы сейчас уже примерно замеряли, это в целом, ну, там, практически каждый день от одного до трех людей по моим технологиям в мире на разных языках что-то проводят. Это просто потрясающе. Для меня, конечно, осознание масштаба сообщества. Я бы сам выгорел столько вести, я бы не выдержал. Да, мне говорят, ну, а как вот ты не боишься передавать технологии? Я говорю, ну, а как? Иначе я выгорю, я сгорю. Я не могу делать все один. Да, мне нужны еще другие гениальные, прекрасные люди, которые могут нести технологии и настроения в мир. Так это прикольно. Вот. Короче, три инсайты на этой неделе у меня про выгорание. Делюсь, раздаю. А, собрано со встречи с психологом, собственной рефлексии, с вытаскиванием дома метафорических карточек а, и из разговоров с друзьями. Вот. Короче, появился у меня такой подкаст, и мне он очень нравится. Может быть, периодически буду звать гостей. Темы подкастов буду наблюдать из собственного внутреннего процесса, но, ну, возможно, под запрос, если буду видеть, что на какие-то темы больше и больше запросов мне приходят в соцсетях, может быть, буду на эти темы тоже что-то подсвечивать. Желаю тебе, дорогой друг, как можно реже выгорать, как можно больше загорать. С любовью я обнимаю Антон Нефёдов, Той на драконе, и это был первый подкаст инсайтошный.